0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位好啊，今天是2020年8月19号，是一个周三。我们照例呢，今天来分享那本叫《投资第一课》。但是呢，在分享书籍之前呢，我还是想说两句。最近的格力啊，在周一晚间和周二上午呢，格力公司呢发布了一则公告。以前的董秘和财务的负责人呢叫汪敬东，他呢是在八月十七号呢是正式由于个人的原因离职了。很多人呢也在当天晚上给我发来了微信，我呢也没有做太多的评价。那我也在这个节目里呢说一下白老师自己个人的看法。无论是格力还是其他的公司，哪怕是茅台这样的企业，如果他的财务负责人更换的话，我们要多留几个小心，因为这个时候呢很可能是公司要求财务负责人去做一些虚假的报表，而这个财务负责人可能没有办法胜任，或者是。有一些事情需要财务负责人去扛锅的，他不愿意扛，这个时候呢，就无奈和管理层谈崩，最后呢，就落得了一个辞职的下场。但是我并不是说格力这次的更换财务负责人，或者说董秘的这种离职，就是这样的一种现象，但是他应该是。引起我们一个非常高度的警觉和警醒才对。那在8月31号即将出的格力的半年报的前夕，出了这样的新闻，我相信格力最近的呃，无论是市场舆论，还是投资者的心态，还是信任，都会蒙受很大的压力。那我也是从今天开始呢，我也会帮大家去。严密的去关注这个事情的后续的发展，因为呃，即便是格力，我们认为它是一家没有问题的公司，像这样的情况发生，我们依然要拉起我们的一级的警报，好吧？这就是这个事儿，我会跟大家去做关注的。那至于说最近的。股价不涨，是不是提前反映了这样的预期？我觉得我们就不要信那些故事，信我们自己看得到的东西就好了。那我们还回到这本书啊，最后一种投资的类型呢，叫困境的反转型啊。通常啊，这种类型呢有两种情况，一个呢是行业整体的情况呢由坏转好，这种情况呢发生在周期性的行业中比较多；另外一种呢，则是与行业的整体情况无关，主要呢是由企业自身的情况由坏。转好这种情况呢，更多的情况是由于企业的战略调整，或者是管理能力增强等等的原因促成的。所谓周期啊，无非就是潮涨潮落。如果正确判断行业周期，自然可以享受水涨船高的快感。但是呢，一旦判断失误，也会像溺水者一般的痛苦。关于周期的话题呢，在后面的章节中，作者呢还会进行详细的阐述。我们在那呢就不再去赘述了啊。同时呢，要注意结合生命周期判断它是不是一个没有任何希望、没有办法去反转的夕阳行业。否则，我们面临的将不是潮涨潮落，而是一个干涸的水井。对于这种干枯的水井呢，落下去的皮球或许就再。也扶不起来了。对于一家困境反转型的企业来说 呢， 必定是这家企业发生了脱胎换骨的变 化， 否则 呢， 不能够叫做反转。这种反转 呢， 多发生在竞争激烈的行 业， 在企业管理层主观能动性不大的行 业， 很难见到这种脱胎换骨式的这种转变。一个强有力的领导者呢，可以通过战略调整、加强管理和执行力、改变营销策略等等呢，将一家企业起死回生。这种事情呢，其实并不罕见。但是呢，这种事情在企业界其实是小概率的事件。但是呢，对于这一类的困境反转型是最难、最难把握的，因为领导者的管理能力是普通投资者最难接触到的，也是最难理解的。而企业困境反转的结果，往往也是事后才能够得到的验证。就像最近这一年，包括这半年的格力，其实在公司内部，包括董明珠本人，他做了很多很多这样的调整。但是这些调整不是每一条都能够获得投资者的理解和认可的，也不是每一个投资者都能够想得通的。与此同时呢，最大的不确定性在于这样的转变。也是未必能够一定获得好的结果的。很多时候呢，企业领导者确实是具有很强的能力。员工呢也拧成一股 绳， 战略定位呢也变得符合市 场， 但是不清楚什么原因 呢， 最终还是反转失败了。这些原因可能来自于外部的大环 境， 也可能是企业的资金链已经等不到反转的那一天 了， 等等各种原因吧。一个行业一家企业的反 转， 普通投资者呢其实是很难判断 的， 一不留神啊就踏入了价值陷 阱， 抄底呢抄在了半山腰上。因 此， 对于困境反转型的投 资， 必须。需对应极低极低的估值才值得放手一搏。困境反转企业的类别呢，它不适合用 PE， 也就是市盈率来去衡量，可以参考 PS 市销率以及 PB 市净率等等其他的指标。如果呢价值反转成功的话，首先是业绩大幅度的增长，其次是估值大幅度的提升，这就是一个标准的戴维斯的双击。这两个力度呢会同时作用于股价。使得股价的涨幅远远高于业绩的反转程度，这个其实我们在这本书的第一章也就都讲过了，对吧？有的时候呢，市市场呢是相对有效的。即在行业或企业呢出现反转的苗头之前，股价呢已经开始有了上升；而另一些时候呢，市场也会失灵，就是我们所讲的叫情绪偏见啊。行业呢和企业的困境在明显改善后呢，股价仍然原地踏步，甚至继续的下跌。市场呢对这种这种好的利好呢视而不见。对于这种情况呢，投资困境反转型的股票的。获胜把握呢，其实是更高的。建议投资者呢，一定要等到基本面反转确立，同时估值又非常非常便宜的时候，才考虑介入。两者呢，缺一不可。那对于困境反转类的投资风格来说呢，对于收益的要求甚至要高于那些高速的成长型，因为其面临的风险呢是更大的。这可能真的就叫做刀锋上舔血啊！困境反转呢，不是一个。长期的过程，所以呢，要求投资者在较短的时间内获利了结，这种风格呢，其实不属于长期投资的。反转呢，是由坏变好的过程，在企业反转结束之后呢，股价回升到正常的估值水平，此时已经不是困境反转，所以呢，也就不应该继续使用反转类的投资的思路。到那个时候呢。要么卖出股票，要么按照其他的价值投资类型的思路继续的去持有。最后呢，我们也给几个小的提示和建议吧。其实呢，市场上这种变化呢是瞬息万变的，投资者呢不可能只具备。其中的一种风格，从而就可以啊稳稳当当的去做投资。但是呢，必须要清醒的认识到自己的投入是按照哪一种风格去介入的，那么那种风格的预期投资回报率又是多少？从第一种风格到第四种风格，对投资能力的要求其实是越来越高的。如果自认为，投资能力呢有限，建议停留在稳定价值型和价值成长型的投资范畴之内，适当的考虑低估值的高速成长型、小仓位的参与困境反转型。最后啊。再次强调，切记将不同的投资风格去混淆。例如，一些投资者本来是打算投资困境反转的，其但是结果呢，行动上却是长期的去持有。坏和好呢，是两种不同的状态。困境反转讲究反转，哪会有一只企业呢长期处于反转这样的一个中间状态呢？一些投资者呢投入的是稳定价值型，却预期自己要获得 25% 以上的长期复合的年。化收益率，除非发生估值的泡沫，否则稳定价值型的成长能力难以支撑那么高的复合收益率。还有一些投资者呢，投入的是价值成长型，但是在股价严重的脱离了基本面之后，还一味的持有，导致长期的被套，好吧？那这几期节目呢，我就跟大家讲完了投资的这种四种的方式，呃，我建议呢，可以从。前面的那那期开始慢慢的去再听回来，比对和检核一下自己手中这些标的到底是哪一种投资的企业，你的方式，你的年化的预期到底是按照哪一种方式来去要求自己的，看一看到底企业和你的投资方式和你自己的能力圈是不是能够获得匹配，好不好？那就这样吧，祝各位在本周呃后面的时间继续生活愉快，投资顺利，再见。